0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Recky, natürlich kann einem von zu viel Bier auch schon mal
1: schlecht werden, ne? aber seien wir mal ehrlich, nach fünf Litern Kakao reiert im Grunde ja auch jeder. Ne? Äh, hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 63. Folge Kocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Mahlzeit. Mahlzeit, wir haben uns die Woche gar nicht gehört.
0: Wie geht's dir überhaupt? Ja, ich... Ich weiß er da auch nicht. Also wenn ich die ganze Woche kein Feedback mit dir habe, dann weiß ich überhaupt nicht, wie es mir geht. <lacht> Hast du auf jeden Fall keinen 5 Liter Kakaobauch? Äh, nein, ganz und gar nicht. Wie, wie, wie
1: kommst du darauf? Habe ich gelesen. Ach so. <lacht> aber, aber mal ehrlich, wenn man, wenn man 5 Liter Kakao trinkt, dann ist es einem auch ganz schön schlecht.
0: Davon kannst du ausgehen. Ich meine, wer tut das auch freiwillig. Das ist, doch, ist das nicht eine, eine Folterart oder so? Also wenn es dieser Kakao ist, vor allen Dingen aus diesen,
1: kennst du diese Glasflaschen-Kakaos aus, aus der Bäckerei? Oh ja, so wie die, früher in der Schule. Ja, die ist auch in, in, in Vanille und in Erdbeer oder was <lacht> <Ja. lacht> es nee. gibt.
0: Vanille und Erdbeer gab es in der Schule nicht, aber der Kakao hat genauso geschmeckt. Hatte, Aber das gab es bei dir auch schon, dass man, der wurde dann so bestellt ne, und wurde jeden Tag geliefert. Ja genau, du hast dann einmal im Monat oder so Milchgeld bezahlt. Hm. Und äh, damals äh, war das ja noch nicht so, dass äh, Zucker so verpönt war wie heute. Also konnte man wählen zwischen Milch und Kakao. Ja, und bei uns konnte man noch wählen, auf jeden Fall diese fiese Vanillemilch. Ja, die gab es bei uns noch nicht. Dafür gab es bei uns Kakao Schuss. In der Schule? Mhm. <lacht> Mit ein bisschen Rum für die Lehrer. <lacht> ein bisschen Rum. <lacht>
1: Haben, haben die Lehrer äh, bei dir in, dein, in deiner Zeit, das ist ja, das ist ja schon ewig, ja, da ja, haben ja. die doch bestimmt im Lehrerzimmer auch alle, also geraucht wurde bei mir im Lehrerzimmer auch noch, aber auch geraucht und ja. auch getrunken, oder?
0: Ähm, ich gehe davon aus, weil viele sahen tatsächlich so aus. Mhm. Und aber in der Oberstufe durften wir auch. In dem Gang vom Lehrerzimmer, glaube ich, rauchen. Ich weiß halt nicht mehr so genau. Also wir durften mhm. auf jeden Fall im, im, im Innenhof durften alle rauchen, die in der Oberstufe waren. Und auf dem Gang wird teilweise auch geraucht, ja. Mhm. Übrigens, weil du gerade so oft jetzt Rauchen gesagt
1: hast, hast du mitbekommen, dass in der Corona-Zeit die Raucherzahl wieder
0: gestiegen ist? Habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Gese Aber so richtig erklärbar ist das nicht, oder? Na doch, ich meine,
1: es waren die 14- bis 18-Jährigen, bei denen das so angestiegen ist. Nee, erklärbar ist das nicht, aber hm. wahrscheinlich die ganze Zeit zu Hause gehangen und den Eltern
0: beim Rauchen zugeguckt und dann, dann gesagt, ach, warum denn nicht?
1: Hm.
0: Aber eine äh, Langzeitstudie in England hat jetzt rausgefunden, dass Rauchen doch nicht gesundheitsschädlich ist. Ne? Wie, wie, wie soll das denn gemeint sein? Ach, sorry, ich muss mich korrigieren. Es ging um, um Telefonieren mit dem Handy. <lacht> aber ja, wurde ja auch über Jahre behauptet, dass äh, viel Telefonieren mit dem Handy Krebs auslöst. Mhm. Ist aber nicht Ist so. nicht. Ist nicht. Das heißt, es die, 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 ging doch darum, um Gehirnerwärmung, ne? Ja, genau. Oder irgendwas. Ja, oder die angeblich so Mikrowellen aus dem Handy, die dein Gehirn kochen oder keine Ahnung. Ja, also ich weiß noch, es gab damals doch ganz,
1: flammte die Diskussion nochmal auf, als es von, von dem GSM-Netz zu 3G, glaube ich, ging. Da flammte das mhm. nochmal auf, dass 3G total
0: gefährlich ist. Ja, ja. Aber wie gesagt, die haben eine Langzeitstudie äh, seit 2006 gemacht, mit Hunderttausenden von äh, ausgerechnet Frauen, warum jetzt Frauen, äh, weiß ich nicht, aber es war irgendwie so ein... Die können länger so telefonieren. Die können deutlich länger telefonieren. Wahrscheinlich liegt es daran. <lacht> ja, und heutzutage
1: steckt man sich, prökelt man sich hier Bluetooth äh, ja. in, in ihr, ins Gehirn rein,
0: quasi. Ich weiß, also sollte man vielleicht darüber auch nochmal eine Studie sonst machen. Ja, allerdings. Da hat man das Handy in der Tasche, aber der, der Bluetooth-Strom geht kreuz und mhm. quer durch dein Gehirn. Ja, vielleicht alles nicht so gut, aber Egal. Es gibt auch Schlimmeres. Ne? Ich habe noch eine so richtige äh, Was denn? Ich, ich sage dir, was schlimmer ist als Bluetooth-Ströme im Gehirn. Hier bei mir im Freistaat, äh, äh, im äh, äh, Baustadt Eifel-Restaurant, ist, äh, ist mein einziger Kühlschrank, der mir geblieben ist, ist kaputt. Hm. Ich trinke warmes Bier zum Podcast. Das gibt's ja nicht. Das ist, das, das ist bestimmt, äh, gefährlich. Das ist gefährlich, aber nützt
1: ja nichts. Nützt ja nichts. Ja, das tut mir aber leid. Dann warten wir, dann müssen. Vielleicht machen wir Pause bis zum Winter jetzt, oder? Ja, komm, ich lasse es drauf ankommen. <lacht> ich muss von letzter Woche noch ähm, was richtigstellen. Hattest du mich? Ja. Oder hatte ich den Tipp rausgehauen ähm, für, von, über den, äh, den, den Roman von ja, Fitzek und Beisenherz? Ja. Und du hast mich gefragt, weil ich das nur als Hörbuch höre, wer das denn spricht. Und da habe ich, hab ich wie aus der Pistole geschossen André Jäger gesagt. Ja, das hat mich gewundert. André Jäger ist ein sehr guter Kamerakollege von mir. Schöne, schöne, schöne Grüße. Aber er hat noch nie
0: ein Wort gesprochen. Schöne Grüße an dieser
1: Stelle. André hat bestimmt hat auch eine schöne Stimme, aber ich meine natürlich Simon Jäger. <lacht> Genau, ja, also das, nur damit mit er nicht später darauf angesprochen wird, wie schön er das gesprochen hat.
0: Und <lacht> ja, ich bin, ich hab, ja.
1: ja, und ich bin ein bisschen muffig darüber, dass sich keiner bei uns gemeldet hat, der uns als Gast zur Verfügung steht, um uns Sachen über den Puff zu erklären.
0: Ja, ich habe, ehrlich gesagt, auch darauf gewartet. Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen hab ich eine ähm, wohlmeinende Hörerkritik äh, 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 bekommen von unserer Hörerin Anne, mhm. die ähm, gesagt hat, der letzte Podcast war ja wirklich nur für Männer. Ne? Mhm. Und da habe hab ich erst mal, ich wusste gar nicht genau, was sie meinte, aber dann, als sie dieses Puffthema angesprochen hat, ja, da konnte ich irgendwie verstehen, was sie meinte. Und äh, Ja, Moment, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Es gab aber auch ein, ein Feedback weiblicherseits. Ich glaube, das war bei Instagram. Da muss ich jetzt gerade mal parallel gucken. Wobei ich möchte
0: betonen, dass Anne auch weiblich ist.
1: Ja, richtig. Aber hier, pass auf. Unsere Hörerin Suse schrieb nämlich, äh, danke für diese sehr spezielle Folge. Herrlich. Ich bin sehr gespannt auf euren nächsten Gast. <lacht> also komm, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache.
0: Ja, ich denke auch. Anne hatte allerdings einen guten Vorschlag zur Güte. Wir sollten doch tatsächlich mal versuchen, als Gaststar bei uns zu begrüßen eine Sexarbeiterin. Und das ist dann nicht nur für Männer. Das ist dann für das ist dann quasi ähm, wieder journalistische Arbeit ähm, für alle. Ich kann mir mal vorstellen, dass wir uns das nicht leisten können, rein monetär. Ja, und da kommen wir wieder zum Thema, was kostet denn eine Stunde jetzt? Ja, pass auf, gehen ge wir ja. <lacht> Geh die, The Geh die
1: Thematik ganz kurz anders an. Hast du, also jeder, der ähm, unser letztes Podcast-Folgenfoto noch vor Augen hat, da haben wir ja beide, oder ich habe glaube ich 60 Euro, nahen, du 70, ne? genau, oder die Preissteigerung. Ja. Und irgendwie sind wir in einen Algorithmus reingefallen, weil halt Geldscheine im Bild sind, dass äh, ein Kommentar unten drunter äh, gepostet wurde, wo es heißt, hallo meine Damen und Herren, wir sind bereit, Ihnen bei allen finanziellen oh, ja. Schwierigkeiten von 5000 Euro bis 2 Millionen mit einem Satz von 2% zu helfen. Mhm. Also so ein ganz, ganz seriöses Kreditangebot, weil ja, wir anscheinend den Eindruck machen, dass wir Geld brauchen. Ja, weil wir nur 70 Euro für die Stunde haben. Ja, und du kennst mich ja, da lasse ich ja nicht locker. Ich recherchiere bei so Sachen ja immer ganz gern. Also mhm. es gibt einen ganz seriösen WhatsApp-Kontakt, wo man sich dann diese zwei Millionen leihen kann. Ja. Und ansonsten einfach auf kontakt -mega -finanzen .com. Aha. Und auf megafinanzen.com war ich dann mal. Okay. <lacht> diese Seite ist unfassbar. Irgendwie, die besteht komplett einfach nur aus Stockfotos. Es gibt natürlich selbstverständlich kein Impressum. Oh, Es ist eine deutsche Handynummer als einziger Kontakt hinterlegt und der Kontakt ist irgendwo bei Montpellier in Frankreich
0: ja. und wenn man,
1: da, wenn man da mal dann auf Google Maps guckt, wo genau diese Adresse ist, dann ist die inmitten von so einem Schwerindustriegebiet. Ich finde, das klingt alles seriös, wir sollten uns da Geld holen. Also eine sehr repräsentative Adresse
0: da unten in Montpellier. total.
1: Hm. Hm. Ja, ich denke das auch, dass das sind, seriös klingt. Das sind doch so Firmen, kennst du die Sendung, äh, Achtung, Abzocke, Hier mit hm? Peter Giesel, ja. der testet da auch immer so äh, Urlaubsfallen oder irgendwelche unseriösen Schlüsselfirmen oder irgendwas. Ja. Ich meine, äh, wo ich halt beim Gucken denke ich mir schon immer, Leute, das, das sieht man doch auf Anhieb. Und wer <lacht> wird denn jetzt da bei der Firma eine WhatsApp hinschreiben und sagen, ich bräuchte mal 4000 Euro. Ich oh, sich ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher, sonst gäbe es solche Seiten ja nicht. Also bei den zwei Millionen habe ich ja auch gezuckt. Ja, 5000 wäre zu knapp, ne? Ja. Ja, aber vielleicht können wir uns dann ja den nächsten Interviewgast dann vielleicht auch
0: äh, leisten. Ja, ich denke schon. Da können wir vielleicht auch höher ansetzen und müssen wir vielleicht nicht jemanden vom Pascha, sondern irgendwie ein Escort Girl oder so.
1: So, Schluss ist jetzt. Jetzt kommen wir zu richtigen Frauenthemen. Ja. Warst du schon Sprithamstern? <lacht>
0: <lacht> Seit gestern gibt es ja den Tankrabatt. Ja. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, noch vorgestern tanken zu fahren, weil ich nur noch ein Drittel Tank im Auto hatte. Ich mhm. habe es dann aber sein gelassen, irgendwie, weil ich kann mir nicht vorstellen dass das jetzt in den nächsten Tagen so knapp wird, dass ich kein Benzin kriege? Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich habe Gestern Abend habe ich noch geguckt,
1: bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren, da waren es spürbar, sagen wir mal so 20 Cent günstiger, also mhm. weit unter 2 Euro, irgendwie 1,88 oder so, sehr
0: super. Ich schätze mal, das wird da auch bleiben. Ich glaube nicht, dass die, dass die Steuerermäßigungen Kom komplett weitergegeben werden. Nee, aber kannst du mir mal erklären, es wurde dir
1: vorher geraten, nämlich genau dein Fall, fahren sie ihren Tank nicht leer vor mhm. dem 1. Juni. Was sind das für ein blöder Rat? Also, weil meinst du, es hätte Leute gegeben oder es gab Leute, die am 31. schnell abends ihren Tank leer gefahren haben mit dem teuren Scheißsprit, ja. damit der schnell aus dem Tank bah, raus, raus mit dem <lacht> scheiß teuren Zeug, damit die am nächsten Tag bin ich tanken können? <lacht> <lacht> mal kurz mit 180 nach Hamburg und zurück. Also Dieser Rat, bitte tank, fahren Sie Ihren Tank nicht leer. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, gut, dann nicht. Dann, okay. dann lasse ich den du richtig. halt sein. <lacht>
0: ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Ja, ja, ich meine, ich fahre ja auch am Samstag nach Holland, eine Woche mal raus hier aus dem Puff, hätte ich fast gesagt, aus, dem, äh, aus der Baustelle hier. Und äh, ich hoffe, dass es bis dahin, dass die Tankstellen nicht komplett leer getankt leere sind. Hat da jemand sein Handy nicht auf
1: lautlos gemacht? Ja, irgendjemand <lacht>
0: hat sein Handy an. Äh,
1: so... Ja, apropos Gast, hast du, äh, natürlich hast du es gesehen, weil du hast es ja ge gepostet sogar, unser damaliger, ich glaube der zweite oder dritte Gast, Sven Stricker, hat einen
0: Grimme-Preis abgeräumt. Ja, Sven hat einen Grimme-Preis fürs Drehbuch.
1: Aber der Film hat sogar ganze vier Grimme-Preise abgeräumt, ne? Ja, richtig. Ja, Jane Mädel hat noch
0: einen gut. und ja. selbst, äh, das finde ich auch mal wieder gut, selbst der Kameramann hat einen bekommen. Jawohl. Das ist ungewöhnlich für einen für den Grimme-Preis direkt vier an einen Film, oder? Ja, wobei ich glaube, die haben dieses Jahr eh auch so ein
1: bisschen anders ja verteilt. Ein, was ich also gar nicht wirklich verstehe, heutzutage scheint es ja schon zu reichen, eine Depression zu bekommen, um einen Grimme-Preis Grimme zu bekommen. Hier, ja, der, Stimmt, der, der, der ja. Kurt Krömer hat ja, ja auch einen bekommen für seine Depression. Also nicht für seine Depression, sondern für seinen
0: öffentlichen Umgang damit. Wenn ich jetzt öffentlich hier in unserem Podcast mit unserer erheblichen internationalen Reichweite ähm, über meine Schweißfüße rede, meinst du, ich wäre ein Kandidat für den Grimmelpreis nächstes Jahr? Ich gehe ganz schwer davon aus, ja. Also man muss einfach Themen, die
1: nicht so in die Öffentlichkeit gehören ja. oder, oder vermeintlich nicht in die Öffentlichkeit oh. gehören, muss man
0: öffentlich machen und zack, kriegst du preis ja, über Alkoholismus oder so kann man ja auch schon nicht mehr, äh, kannst du keinen Blumentopf mehr mitgewinnen. das macht ja inzwischen auch jeder Zweite, ne? Ja, und spätestens jetzt, wo äh, die Johnny Depp äh, Affäre oh ja, beendet mhm. ist, ist Alkohol, das ist ja jetzt alles langweilig. Das ist langweilig. Drogen nehme ich nicht, also muss ich schon mit irgendwelchen Krankheiten kommen, über die man nicht so gerne redet. <lacht> Schweißfüße. Zum Beispiel. <lacht> schwer, schwer krank.
1: <lacht> ich habe noch einen Tipp vorm Tipp, bevor wir ja. gleich zum Tipp der Woche kommen. Ähm, du hast doch mir letzte Woche davon erzählt, auch dass Maître Gunnar jetzt Hausbesuche macht und zu Hause Jawohl. kommt. Hm. Es ist gerade, weil ich dann wollte ich mal auf seine Homepage gehen
0: und die Homepage ist gerade im Aufbau. Als ich gucken war, war die noch nicht mal im Aufbau, da, da stand irgendwie noch gar nichts richtig dazu, nur so ein ja, Satz. Aber normalerweise
1: bucht man ja eine Domain und dann programmiert man die Website im Hintergrund und wenn die fertig ist, dann launcht man die. Aber ja. ich gucke jetzt gerade jeden Tag auf die Seite, weil man kann zugucken, wie die programmiert wird. Und das ist
0: natürlich geil. Und, und dann sind da
1: Fehler drin und dann wird das wieder korrigiert und dann kannst du hier schon, dann irgendwann schon mal draufklicken oder dann da auch wieder nicht. Also eine Live-Homepage-Programmierung kann man sich...
0: Aber dauert ja. jetzt schon eine ganze Woche. Sehr professionell. Wahrscheinlich macht er das auch selber.
1: Aber hör mal, ich hast du... Ich glaube mittlerweile, dass das ein Witz ist. Ne? Also ein ganz großer Teil ist da Witz dran. Weil da sind so ein paar also. Sprüche mittlerweile auf der Homepage auch schon... Implementiert. Das, das ist ein bisschen
0: witzig gedacht. Meinst du, der nimmt sich doch nicht ganz so ernst, wie es scheint? Ich glaube nicht. Ich zweifle noch, aber wir gucken uns die Homepage an, wenn, wenn sie fertig ist. Ja. Dann kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, genau. Ähm, hast du in letzter Zeit mal gehört, äh, ging auch öfter mal durch die Medien, ging auch teilweise viral, dass es immer mehr Restaurants gibt, die ähm, zumindest abends keine Kinder mehr bewirten? Uh, nee. Das, also äh, nee. Ich muss jetzt gerade
1: drüber nachdenken. Weil, weil,
0: was? Ja, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Ich kenne das auch aus England. Da ist das auch nicht unüblich. Um äh, abends die abendliche NET-SG-Runde
1: nicht zu so stören, oder was ist der?
0: Ja, so ungefähr. Das Argument jetzt bei den, ähm, es gab so zwei, drei Restaurants in Deutschland, die durch die Medien gegangen sind. Und da ging es tatsächlich darum, dass sich die, die Inhaber äh, bitter darüber beklagt haben, dass die Eltern heutzutage ihre Kinder einfach nicht mehr beaufsichtigen, wenn sie essen gehen. Mhm. Und die Erfahrung habe ich auch selber gemacht in meinem Restaurant. Also ich überlege jetzt gerade mal, wenn ich...
1: Also früher, als man als Kind selber essen war, da hat man dann meist vom Personal so ein... So ein hier so eine Ausmalunterlage, also so ein Tischset ja, genau. bekommen, was man ja. ausmalen konnte. Dann gab es so einen Becher mit Buntstiften oder irgendwas.
0: Ja, genau, sowas haben wir ja auch.
1: Später hat man sich irgendwie anders beschäftigt und heutzutage beobachtet man noch eher, ja, da kriegen die doch dann einfach das Handy in die Hand gedrückt, um da irgendwas drauf rumzudaddeln.
0: Ja, aber anscheinend reicht das manchmal auch nicht. Also ich, ähm, ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu. Ich glaube, ich würde das nicht machen. Aber ich habe zum Beispiel auch schon erlebt, wie Kinder über Tische und Stühle geturnt sind, zu anderen Gästen rüber auf den Tisch. Ich habe ähm, mhm. ein Kind erlebt, das hat vor lauter Frackigkeit einfach breitbeinig ins Restaurant gepisst. Und äh, also es gibt fast nichts, was es nicht gibt, wie ich, wie ich äh, wiederholt immer wieder gerne sage in jeder Beziehung. Aber und, und die Eltern machen dann nichts, oder was? Und die Eltern, denen ist das dann hinterher ein bisschen peinlich, aber die sind dann, vielleicht sind die mit, mit Freunden da und es wird ein Weinchen getrunken und äh, über die, 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 um die Kinder kümmert sich dann einfach keiner mehr. Die ja, aber da muss, muss man doch ganz klar sagen, entweder ist das Kind grundsätzlich so, dass es sich alleine
1: beschäftigen kann und wenn man als Eltern weiß... Das wird schwierig, dann muss man sagen, keine Ahnung, muss man sich einen Babysitter holen, obwohl das heutzutage ja, ne? auch schwierig ist, man kann ja, ja. Ich mein, äh, schwieriges Thema. Ähm, aber äh, weiß ich weiß nicht, zu den Großeltern bringen oder
0: sonst was, Und dann kann man sich ja einen netten Abend machen. Aber ja eben, denke ich auch, aber irgendwie, keine Ahnung, also es, es wirkt manchmal so, als würden die Kinder einfach abgegeben in die Hände der Kellner, Restaurantbetreiber also ich habe auch erlebt, dass äh, Kellner über Kinder gestolpert sind mit dem vollen Tablett oder Kinder plötzlich hinter mir in der Küche gestanden haben, direkt in der heißen Fritteuse. oder so. Also äh, wirklich. Ja.
1: <lacht> Aber um das Gebiet
0: ein bisschen auszuweiten, Hunde sind da nicht viel anders, ne? Ja, das ist auch so ein Thema, was ich mal hatte. Es gab mal eine, eine Zeit. Bei mir im Restaurant das ist ein paar Jahre her Da hatten wir so viele Hunde im Laden, dass jedes Mal, wenn die Tür aufging, ähm, drei oder vier Hunde sich in Kleffkonzert geliefert haben mhm. was natürlich die Leute echt genervt hatten ja, völlig zu recht Und äh, seitdem habe ich dann mal irgendwann auf die Homepage geschrieben, dass wir gerne Hunde akzeptieren, aber wenn es geht nur ein bis zwei gleichzeitig im Restaurant und seitdem, kriegen wir bei Reservierungen im Restaurant öfter mal ähm, zu hören. Also ähm, es wird gefragt, ob es okay wäre, den Hund mitzubringen. Der wäre sehr lieb. Finde ich völlig in Ordnung. Finde ich völlig in Ordnung. Und auch da, wenn man
1: einen Hund hat und weiß,
0: der macht
1: Herz, wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann nehme ich den noch nicht mit ins Restaurant. Ich will doch selber in Ruhe essen, oder? Und das ist ja auch peinlich, ne? Ja, sicher. Ja, sicher. Mhm. Also es gibt Leute, die sind da echt schmerzfrei. Ja, aber um nochmal zurückzukommen auf das Kinderverbot. Ja, ich meine, du hast Hausrecht, du kannst machen, was du willst, aber ich glaube. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Vielleicht, kann man, vielleicht kannst du auch, auch so einen Satz auf die Homepage schreiben. <lacht> so, so, dass dann bei den Reservierungen gefragt ist, ob okay ist, wenn man das Kind, das ist auch ganz lieb, auch, wir bringen auch Spielzeug mit, das ist ein ganz liebes Kind, <lacht> ob, das,
0: ob wir das mitbringen könnten. Nein, ich glaube, ich, 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 ich würde was nicht machen, aber es fällt doch auf, dass die ähm, Fälle von Kindern, die sich überhaupt nicht benehmen können, irgendwie ähm, in den letzten Jahren gestiegen sind. Ja,
1: aber ich finde es krass, gerade jetzt heutzutage oder in, in den heutigen Zeiten, muss man ja fast sagen, sich
0: da genau so ein Kinderverbot abends erlauben zu können. Ja, genau. Also ich meine, jetzt sind wir auch in einem touristischen Gebiet, wo tendenziell viele Eltern mit Kindern unterwegs sind. Mhm. Insofern würde ich nicht daran denken, sowas umzusetzen, aber in einer Großstadt, wo ähm, die Leute vielleicht wirklich mal einen ruhigen Abend haben wollen mit Freunden oder so, warum kommen die Eltern nicht von selber drauf? Ja,
1: ja das meine ich ja. Ich bin da, ich denke da immer, aber die Leute denken nicht so weit. Ne, ich fürchte auch. Ja, ich auch, ich weiß nicht.
0: Hm. Aber war nicht mal so, eine, so ein Gedankenspiel.
1: Ja, sag mal, und, ähm, die Top-News der Woche war ja wohl, äh, dass die, die Mona Lisa ist mit Kuchen geworfen worden.
0: Ja. <lacht> ja, viel mehr ist auch nicht passiert, glaube ich.
1: Ich würde, also ja, der hat ja, das war ja so irgendein so Typ, der sich als Oma verkleidet hat. Ja, mit, ne? als mit, ausgerechnet mit, als Oma mit Rollstuhl. Mhm. Ist dann ja aufgesprungen und hat äh, gerufen, denkt an die Erde, wir zerstören die Erde, Künstler müssen an die Erde denken, deshalb habe ich es getan. Und dann wurde er von Leuten da vom Sicherheitspersonal abgeführt und der nächste Museumstyp ist direkt hingegangen und hat das weggewischt, weil da ist natürlich Panzerglas vor. <lacht> so, also Was ist das für eine Scheißaktion?
0: Und warum, warum als Oma verkleidet? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich hoffe, der hat wenigstens im, im Einklang mit dieser Verkleidung mit Bienenstich geworfen. Ja, das war irgendwas Sahniges auf jeden Fall. Also richtig, richtig viel Sa Sahne. Er muss drauf. ja, wenn so du mit so einem trockenen Kuchen wirfst, bleibt ja nichts hängen.
1: <lacht> Mit so einem Marmorkuchen, dann flatscht der da einfach dran ab. <lacht> ja, also sehr, sehr witzige Aktion auf jeden Fall. Und ich verstehe die Message dahinter auch nicht. Nee,
0: ja nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Nee. <lacht> Ähnlich kurios war ähm, das äh, abgebrochene Interview nach, äh, nach dem Fußballspiel kürzlich mit, äh, mit Toni Groß. Oh ja.
1: Was, so hat noch, was hat
0: er noch gesagt? Sie hatten
1: 90 Minuten Zeit, sich eine vernünftige Frage zu überlegen. Ne? <lacht> und dann, dann kommst du mit so einer Scheiße. <lacht> fand ich super. <lacht> Habe ich echt Verständnis für. Ja, findest du? Mhm. Weil die Frage, die war ja jetzt,
0: ich weiß nicht, keine Ahnung, ob so die Frage dann jetzt besonders blöd war. Ja, ich meine, die, die haben immerhin gewonnen und dann kommt der Reporter mit so, mit so einem Negativkram an. Ja, aber ich meine, Fernsehinterview ist ja, ist ja auch
1: Außenwirkung. Ne? Und hat, hat mir das Thema nicht schon mal, dass so ausgelaugte Fußballer nach 90 Minuten Rennen zu interviewen, eh, mhm. Folter ist. Ist Blödsinn eigentlich. Also die, da ist das Gehirn, ist, da ist ja kein, kein deutsches Sauerstoff mehr im Gehirn. Und die 10 ja. Sekunden nach Abpfiff vom Platz zu holen und den Mikrofon in die Fresse zu halten, das ist. Ja, ja. und dann soll die einfach clever <lacht> reden. ja. Also, ne, das kann ja schon nicht funktionieren im System. Nee. <lacht> Aber ich fand den Spruch gut. Du hast 90 Minuten Zeit gehabt, die anständige Fragen zu überlegen. Ja, nee, Ich bin da mehr Team Reporter. Auf jeden Fall. Ja, ja. ich ja. fand das war Comedy-würdig. Weißt du, was auch äh, heute bist du ja der Überleitungskünstler hier, auch Comedy-würdig mhm. war. Ich musste letzte Tage für meine Verhältnisse unfassbar früh aufstehen. Und habe um 7 Uhr, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, die Glotze angemacht. Und da kam RTL.7. Also deren Morgen Morgenmagazin. Mhm. Ja, so die, mit, mit, die Morgennachrichten quasi. Und weißt du, welche vier Themen da hintereinander waren? Nee. Äh, der Alpaka-Schönheitswettbewerb. Der Alpaka-Schönheitswettbewerb. Mhm. Äh, Tina Turner, Double Will in den Playboy. Mhm. Michaela Schäfer gibt Nachhilfe. In was? Pff, äh, ja, äh, äh, Prostitut, nee, also äh, okay. äh, Akt, Akt, Aktbild, Akt, Akt, Bild, Akt, Akt in, im, im Akt Nachhilfe. Okay. Und äh, Raucherquote äh, steigt von 27 auf 33 Prozent. Das oh. waren die vier Themen bei RTL.7 an diesem Morgen. Ich weiß nicht mehr. Montag, Dienstag.
0: <lacht> während anderweitig Kriege passieren und Großartig, alles mögliche. Hm? Ja, aber vielleicht
1: muss man das alles mit Humor nehmen. Ja, vielleicht muss man auch nicht immer alles wissen. Ey, apropos mit Humor nehmen. Hast du gehört, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, im Mitte Juli kommt ein Format auf Amazon Prime raus. One Mic Stand, so heißt das. Mhm. Das ist auf jeden Fall der, der Englische Titel, ich weiß nicht, ob der ja Deutsche dann anders wird. Das ist ein Format, wo Stand-up-Comedians anderen Prominenten, die aber nichts mit Comedy zu tun haben, Stand-up beibringen und im Finale müssen, dann, müssen die dann auf die Bühne und eine Stand-up-Show abliefern vor fettem Publikum. Das ist nicht schlecht. Weißt du, wer dabei ist? Nee. Unser Köln-Kalle-Lauterbach. <lacht> Im Ernst. <lacht> Super! <lacht> und, der wird, und der wird gecoacht von Hazel Brugger. Nicht schlecht. Also wirklich, der Typ, ich kann nur immer wieder erholen, der Typ hat einfach Humor. Bei so einer, bei so einer Nummer machen hm? ja, richtig gut. Der sieht nicht danach aus, aber der hat Humor. Und selbst Harald Schmidt hat sich, äh, ist wieder aus seinem äh, Sarg aufgestanden. Echt? Und selbst der hat einen Schützling. Mhm.
0: Seit der äh, Pleite mit, dem, mit der Weihnachtsgeschichte auf dem Essener Dingsbumsplatz irgendwie bei RTL 2 oder was immer das war. Was war denn? Harald Schmidt? Ach Quatsch, das war gar nicht Harald Schmidt. Das war äh, Gottschalk, ne? Gottschalk. Gut, dass wir uns noch im gleichen Podcast korrigieren konnten.
1: Sehr gut. Harald Schmidt hat übrigens ähm, Mats Hummels, den Fußballer. Oh. <lacht> das wird harte Arbeit. Ja, ich, ich freue mich wirklich auf Köln-Kalle als, als den Lustigen auf der Bühne. Allerdings. Vielleicht, vielleicht muss der gar nicht viel, so viel machen.
0: Ne, reden kann er ja, der muss nur andere Dinge reden. Ja. So, komm, dann lass uns mal zum Tipp der Woche kommen. Jo. Hab wir wieder haben danach gedacht.
1: ja auch noch ähm, total viel nachzuholen. Wir sind ja letzte Woche zu gar nichts gekommen.
0: Das stimmt, das ist eine komplette Nachholsendung. Ja. Mhm. Nach, Nachbesprechung und nachholen. Ja. <lacht> Nachsitzen. <lacht> Nachsitzen. Ja, ich habe mal wieder einen völlig pragmatischen Tipp mhm. der Woche. Und zwar, weil ich äh, ein wenig Vorgeschichte, Ich ähm, für die wenigen Hörer, die uns noch nicht lange kennen, ich koche ja seit grauer Zeit nicht mehr im Restaurant, sondern im Homeoffice von wegen aus Gründen, äh, Corona und Flut und sowas, und Seit so langer Zeit ärgere ich mich über die zwei Scheißpfannen, die wir im Schrank stehen haben. Mhm. Und meine Restaurantpfannen sind alle irgendwo in einem Lager. Das heißt, ich hab, bin auch nicht auf den Gedanken gekommen, mir mal eine aus dem Restaurant zu holen äh, und die dann zu Hause einzusetzen. Und dann irgendwann hat sich meine Frau äh, letztlich äh, dann äh, äh, dazu entschlossen, mir eine anständige Pfanne zu spendieren für zu Hause. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich sage euch nur, kauft euch eine anständige Pfanne für zu Hause. Ihr braucht fast nichts anderes mehr. Was ist das denn für eine Pfanne? Das ist jetzt eine Silit-Pfanne. Mhm. Ähm, die ist. Äh, ähm, Silit ist der Hersteller oder ist das ein Material? Silit ist der Hersteller. Silagan oder so ähnlich heißt das, ist das Material. Das, das gibt es schon ewig. Ich habe einen wir können Bläter, wir können ja 30 hier 30 Jahr Jahre alt. machen. Ja, können das? wir auch. Also für, für sowas gerne. Ich habe einen Uraltbräter aus der gleichen Serie. Der ist bestimmt, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so. Und äh, aus dieser Serie die, die Pfanne, das ist so eine Schmorpfanne mit einem hohen Rand. Mhm. Das ist eine Pfanne fürs Leben. Aber beschichtet oder? Ja, die ist beschichtet, aber nicht mit Teflon. Weil Teflon ist ja irgendwann hinüber. Sondern das ist mit so einer Keramikschicht beschichtet. Mhm. Ähm, es brät sich erstmal wie in einer wie eine Edelstahlpfanne. Das heißt, das Fleisch, das du da rein tust, ins heiße Fett klebt kurz fest, bis das eine gewisse Bräune hat. Und dann löst sich das von alleine. Und das ist so geil, so eine Pfanne zu haben.
1: Ja, ich finde, ich habe auch, als ich damals meine neuen Pfannen gekauft habe, das ist ein bisschen Game Changer in der Küche. Ne? Mhm. Im Total. Gegensatz zu den, zu den. Ich hatte ja. auch so so so, ein, so so eine Teflonpfanne, wo auch schon so ein, so ein Tick zu viel abgeplatzt war. Mhm. <lacht>
0: Ah. furchtbar und irgendwo bleibt das ja auch ne? nämlich meistens im Magen und nicht in der Spielmaschine. ja, 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 gesund gesund, gesund. Zu, zu, zu
1: den oben ein bisschen äh, <lacht> genau. <lacht> von letztem Mal gibt es noch ein bisschen Teflon dazu
0: ja. Ach, hey. Nee, ja. eine anständige Pfanne kostet 60 oder 70 Euro also ich meine für den Rest deines Lebens ist die in Ordnung ja, guter Tipp yep. merken
1: so, mein Tipp heißt, äh, megafinanzen.com. Nee, natürlich nicht. <lacht> für für wer man Geld braucht. Nee, der ist auch äh, sehr pragmatisch und die meisten Leute müssten das nämlich auch schon mitbekommen haben, aber äh, der Herr Reck, der mir gegenüber sitzt, hat ja, macht ja äh, Antikriegsmusik. Äh, ja, so, so sagt man. So, und da haben wir dann irgendwie in, in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir noch ein Video dazu zusammengeklöppelt und mit. Äh, mit einer Schnur zusammengebunden, damit es auch hält. Und das gibt es bei Eifel für Eifel zu gucken, runterzuladen, gegen eine kleine Spende für die Ukraine.
0: Genau. Stimmt. Das, jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich. Wir haben da irgendwas gemacht. Der Tipp ist ja auch
1: nicht für dich, der ist ja für die Leute da draußen. Natürlich. <lacht> Wer wäre total bescheuert, wenn wir uns nur so persönlich Tipps geben. Ja, stimmt. Kauf dir eine Pfanne. Ja, oder mach mal den. Hör dir Schuhe den zu. Song an. <lacht> ja, also Eifel für Eifel, kann man auch mit ü schreiben, glaube ich, ne? Die
0: Internetseite, tatsächlich. Äh, ich glaube ja, ja, ich glaube ja unter Aktuelles, also es ist nicht auf der ersten Seite, sondern ähm, auf der Aktuelles Seite von Eifel für Eifel. Wenn auf der ersten Seite nicht das Aktuelle ist, was ist denn dann auf der ersten Seite? Ist. Hä? <lacht> Vielleicht habe ich auch Scheiße erzählt. Ich, äh, ich, 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 ich weiß es nicht genau, aber es ist einfach zu finden. Okay. Wir können es ja sonst auch nochmal äh, verlinken. Genau.
1: Haben, haben wir doch auch. Hast du das nicht schon irgendwo verlinkt? Egal, wir machen es einfach nochmal. Punkt.
0: Ja, genau. Mach, machen wir für alle, die es nicht finden. Ja, komm, du hast, äh, ich, du hast Fragen schuld. Ja, das stimmt wohl. Ich habe. Ähm, mal unsere altbekannte, immer wieder populäre Kategorie. Wen oder was gibt es wirklich? Oh, die hatten wir schon länger nicht. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Zwei Und Wochen tatsächlich. Äh, in diesem Fall, ähm, ein wenig narzisstisch vielleicht, aber es geht um Fakten über mich. Und du musst erraten, welche von den fünf Fakten nicht stimmt. Oh, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt drauf, weil... Hm. Hau mal raus. Wie viele Fakten? Fünf? 1 2 3 4 5. jo. Also dafür brauchst du keine wissenschaftliche Vorkenntnis oder irgendwas. <lacht> und es ist auch nicht gefährlich, dass ich dich schon ein paar Tage kenne. Doch, das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen habe ich ein bisschen lange drüber nachgedacht und habe doch versucht, irgendwelche Sachen... Äh, aus meiner Vergangenheit herauszukramen, äh, die du vielleicht nicht wissen könntest. Ja, komm, jetzt, ich habe einen Stift in der Hand. Okay. Ich wurde geboren in Tuttlingen auf der Schwäbischen Alb. Yes. Okay. Ich habe Anglistik und Germanistik studiert. Mhm. Ich war in 36 Staaten der USA. Mhm. Ich bin einmal verhaftet und angeklagt worden. man das nicht schon in dem Podcast, dass du verhaftet wurdest, aber nicht angeklagt wurdest? Egal, weiter. Mein erster Auftritt als Sänger und Gitarrist war mit 14, vor 500 Zuschauern. Mhm. Sagt man, könnte da auch was bei sein, was in der Sache an sich
1: stimmt, aber nur, die, nur ein Teil davon nicht? Ähm, also zum Beispiel, dass du nur in 35 Staaten in den USA warst oder so? Ähm, nee, so, so, so perfide habe ich das nicht gemacht. Also es ist so ganz falsch oder? Ganz falsch oder ganz richtig. Also das mit dem verhaftet oder angeklagt wundert mich gerade, weil hatten wir nicht mal so ein Ding, dass du, was, was war das, Straßenschilder geklaut hast oder was? Ja. Und dann auf der Wache saßest. Ja. Und, äh, aber da ist ja nichts passiert, soweit ich weiß. So, Tuttling auf der Schwäbische Alb. Beim besten Willen nicht, glaube ich. Es sei denn, deine Eltern waren im Urlaub und du bist aus Versehen da
0: ähm, rausgefallen. Ja, aber du weißt, äh, ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, wo meine Eltern herkommen.
1: Nee, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die schon lange in der Mülheimer Region ja den Laden hatten und da du da als früher Jugendlicher auch schon gearbeitet hast. Das ist deswegen, richtig. Deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht innerhalb von ein paar Jahren so ein großes Geschäft entstanden ist, wobei es möglich wäre es natürlich. 36 Staaten der USA, erscheint mir viel, aber du hast ja auch schon so komische Sachen in Australien gemacht, dass du einfach von links nach rechts und von oben nach unten gefahren bist. Verhaftet und angeklagt. Also ich nehme, ich nehme jetzt das Offensichtlichste, was falsch ist, dass du in der Schwäbischen Alb aus Tuttlingen kommst. Und das
0: auch so in deinem
1: Personalausweis dann dementsprechend steht, ne? oder?
0: Ähm, du, du sagst, ich wurde nicht in Tuttlingen geboren. Mhm. Ja, tut mir leid. Was? Nein, ich, nein, ich wurde tatsächlich in, in Essen, Essen-Werden geboren. Aha. Ach, du bist auch noch nicht mal ein Mülheimer. Ja, ich weiß auch nicht, warum meine Eltern... Ich glaube, das Werdener Krankenhaus war näher als das, das Krankenhaus in, in Mülheimstadt-Mitte. Okay. Ja, das hätte mich gewundert. Aber
1: jetzt erklär mir doch doch mal bitte ganz kurz. Ah nee, also das würde ich zuerst wissen. 36 Staaten
0: in den USA. An einem Stück? Oder? Ähm, nicht an einem Stück. Aber an... Ich war viermal da... Und habe auf einer Tour sehr viele Staaten äh, gesehen oder bin durchgefahren. Und äh, auf, äh, auf einer anderen Reise, noch viel länger her, bin ich mal mit dem Greyhound-Bus vom von mittleren Westen an die Ostküste und dann irgendwie noch ein Stück weiter gefahren. Also insgesamt waren es mindestens 36. 36 habe ich gezählt. Ach krass. Ja gut, das geht da ja auch relativ zügig teilweise. Ne? Die sind ja nicht so groß. Gerade im, im Nordosten und so, da sind ja mhm. etwas kleinere Staaten. So, und verhaftet angeklagt, war das die Schildgeschichte? Das war die Schildgeschichte und ich wurde tatsächlich angeklagt, aber freigesprochen. Ah, okay, dann hatte ich den, den Fakt
1: vergessen. So war das. so, so eine. Und ähm, mit 14 hast du vor
0: 500 Leuten gestanden, wo, bei, ja. bei, bei einem Stadtfest? Naja, das war tatsächlich in unserer Schulaula. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr als 500, aber 500 über den Daumen waren es mindestens. Und lass mich raten, du hast Beatles gespielt. Ich glaube, ja. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir zu dritt Die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch. Ja, ja, ich denke auch. Was anderes kannte ich überhaupt nicht damals. Nee, wir hatten so eine kleine Schulband, also privat organisiert. Jetzt nicht im Musikunterricht oder so, aber ein Schlagzeuger, ein Keyboarder und ein Gitarrist. Bass fehlte irgendwie, aber darüber haben wir damals auch noch nicht nachgedacht, dass man sowas auch braucht. Braucht man nicht brauchen wir nicht.
1: Mal, aber Spitzenkategorie, ich glaube, ich, ich, glaub, ich klaue das einfach für nächste Woche. Ja, warum nicht? Ich, ich erfinde Fakten über dich. Nee, also. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Und du musst raten, welche falsch ist. <lacht> nee, ich glaube, oh, das ist gut, das übernehme ich für nächste Woche. Oh, das wird schwierig. Ähm, ich habe noch hier die äh, äh, Kollegin, Zuhörerin Suse. Die hat auch noch eine Frage an uns beide. Ja, hallo Suse. Die ich ganz gut fand. Nämlich fragt sie, habt ihr eigentlich ein Gespräch vor der Aufzeichnung, wo die Reise hingehen soll oder ist das wirklich Improvisation? PS Recki, danke für die coole Mucke. <lacht> Schreibt sie. Sehr gern,
0: wie man in der Gastronomie sagt.
1: So, aber ähm, die Frage finde ich insofern gut, ob wir uns genau in dem Moment, wenn hier der Podcast losgeht, dann auch wirklich das erste Mal sprechen. Müssen wir den Mythos jetzt ein bisschen brechen? Nee, selbstverständlich nicht, hören nein. Wir uns da zum ersten Mal. Wir rufen uns kurz vorher mal an. Und ich weiß nicht, damals war das schon so, da sind wir in unsere Themen durchgegangen. Ne? Früher haben wir mehr geplant als
0: heutzutage. Weil geplant kann man auch nicht sagen. Ja, ja nein. Planen tun wir schon, heute auch noch. Aber wir haben früher, früher ist gut, also vor bis vor einem halben Jahr oder so, haben wir mehr Vorgespräche geführt. Ja, und auch die Themen. Also Und dann haben wir uns irgendwann mal gesagt, weil da oft
1: Sachen entstanden sind, die wir so nie niemals wieder hätten nochmal bringen ja. können, haben wir gesagt, mhm. lass, lass mal nicht drüber sprechen, was wir gleich genau. im Podcast machen. Sondern dann fragen wir eher wirklich private Geschichten ab. Wie war die Woche, mhm. was ist passiert? Äh, aber eigentlich die Inhalte vom Podcast nur in,
0: in so Grenzfällen, wenn man wirklich mal was nachfragen muss oder so. Ne? Ja, Klar ist natürlich, dass wir uns äh, vorab ein bisschen mit irgendwelchen News-Sachen beschäftigen, die uns auffallen oder vielleicht im Laufe der Woche auch schon sammeln. Jeder für sich selbst. Ja, ich, ich, ich sammle Jeder die für sich, sich selbst. selbst natürlich. Mhm. Klar, ich, ich sammle die ganze Woche über. Mhm. Aber abgesprochen sind die Dinge nicht mehr. Dass wir so ein paar feststehende Kategorien haben, damit wir überhaupt irgendwie so eine Art Gerüst haben, an dem wir uns entlanghangeln, das ist natürlich klar. Genau, und dann immer meistens einen Tag vorher
1: schnell die SMS, wer hat nochmal welche Kategorie am nächsten <lacht> genau. Tag. <lacht> wie, 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 wie war das nochmal? Ja, das, das schon, aber ansonsten relativ viel Impro. Ja. ja Im, Also Impro
0: kann man jetzt auch. Äh ja, ich hoffe, äh, dass es somit beantwortet. Ja, ich hoffe, Suse ist mit der Antwort zufrieden und nicht enttäuscht, dass wir nicht gänzlich unvorbereitet in den Podcast gehen. Aber könnten wir auch mal machen. Ja, könnten wir auch mal machen. Dann wir es nächste Woche einfach
1: mal machen. Einfach so, ja. so das, wie Kai aus der Kiste. Ähm. Ja. Aber ja, das, das, das bringt nichts. Ich glaube, für den, für den äh, Zuhörer gibt's, ist das kein Unterschied. Nur für, für uns, weil wir. Ja,
0: ja wir können es trotzdem, trotzdem mal für uns versuchen. Wir können das Experiment. Und wenn es in die Hose geht, ist eben noch zehn Minuten zu Ende. Genau.
1: <lacht> ich muss mal gerade Thema, ich, ich, guck mal, ich habe äh, auch einen Zettel ja? vor mir liegen, wo so ja, Stichworte ja. draufstehen. Mhm. Ja, die habe ich, ich natürlich hab Da immer totales Chaos drauf. Genau, ich habe hab noch eine. Seite. Heute ist wirklich die Nachsitzenfolge, aber so richtig. Wir hatten letzte Woche Thema. Pockenimpfung, ne? Und die Narbe am Arm, ja. die du hast. Wo ich, Stimmt, ich ja. irgendwie noch gesagt habe, ich habe die neuere Version der Impfung, deswegen habe ich keine Narbe, das ist totaler Bullshit. Ich habe gar keine Pockenimpfung. Siehst du? Weil, ähm, die wurde abgeschafft, 77, 78 rum. Oh, so früh schon. Also, beziehungsweise, weil die, die Pocken dann offiziell von der WHO als ausgerottet, ja. äh, gemacht äh, wurden. Uh, die, die, die wurden von der VRU ausgemacht wurden also die wurden als äh, ähm, ausgerottet erklärt und oh. dann hat Deutschland relativ zügig die ähm, Impfung 76 sogar hier sehe ich.
0: 76 wurde es äh, abgeschafft hast du zufällig dabei gelesen in welchem Alter man die verabreicht gekriegt hat
1: nee nee das habe ich nicht gesehen aber es muss das würde ja mich relativ, interessieren
0: muss ja relativ früh gewesen sein in der Kindheit ich Das auch mal so mit, mit, also in sehr jungem Alter. Aber das ist natürlich auch eine, eine Narbe, die dann irgendwie mitwächst. Ne? Ich meine, ich mein, mhm. die ist ja heute noch zu erkennen. Ja. Aber jetzt kommt ein lustiger Fakt, den ich dann da in dem Zusammenhang
1: gelesen habe. Es gibt in Laboren weltweit, gibt es noch Proben von ja. den Pocken. Und die Vernichtung wurde beschlossen zwischen, also die Vernichtung sollte stattfinden zwischen 1996 und zwischen 1999, da sollten spätestens alle Proben vernichtet sein. Und dann ist das von 99 auf 2002 verschoben worden und ab dann auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Und warum? Mir, Ja, das steht da natürlich nicht. Hm. Warum halten die, also ich meine, das ist, klar, das ist ein biologischer Kampfstoff, ne?
0: Wenn Wenn du so willst. Willst. Mhm. Also warum das aber da gehalten werden muss. Ich habe auch gehört von ähm, lokal begrenzten natürlichen Ausbrüchen, die es immer mal wieder gegeben hat. Das kann sein, aber dann nicht
1: die, gegen die die Impfung ist. Weil der letzte Fall war 77 in Somalia. Und seit 1984 gibt es weltweit keine Impfung mehr dagegen. Okay. Also auch in, in den...
0: In den Hochgebieten nicht mehr. Hm. Und jetzt haben wir die Affenpocken.
1: Ja, jetzt haben wir die Affenpocken.
0: Aber da hört man ja auch nicht mehr viel drüber. Ja, es wird sich schon wieder gewappnet. Also Köln-Karl ähm, kauft ja auch schon wieder Impfstoffe, ne? Ja, genau, das, das,
1: das hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, erzählt, uh -huh. ne, dass der ja schon, schon eingekauft hat. Aber da hieß es ja noch, es ist nicht klar, an wen die jetzt rausgehen sollen. Ja. Ist ja immer noch nicht klar anscheinend. Das ist immer noch nicht klar. Weil Köln-Karl hat ja jetzt andere Sachen zu tun. Der muss ja jetzt für Amazon Prime lustige Sachen drehen. Genau. <lacht> der muss ja jetzt kommen die sendung produzieren. Mhm.
0: Dann bleibt dafür jetzt auch nicht mehr so viel Platz. Ja, interessant. Jens Spahn hatte ein sehr natürliches Talent dafür, ne, bei seinen ewigen Pressekonferenzen. Aber, mhm. mh? Aber ist der, wo ist eigentlich
1: Jens Spahn? Der ist verschollen. Der ist, der ist wirklich
0: verscholzen. ne? Ja. Der ist ja komplett von der Bildfläche weg. Der ist Wäsch. Der hat kein Amt mehr in der CDU oder irgendwas. Keine Ahnung, ob der nur noch zu lokalen Parteitagen hingeht oder so. Krass, jetzt wo du den Namen gerade sagst, mhm. fällt mir auf. Ja, ist echt. weg. Wäsch ist der. Ja, hör mal, dann äh, sollen wir da ganz schnell äh, fünf Speed-Fragen an dich raushauen. Ja, bevor wir den Stau noch größer produzieren und irgendwann nur ja. noch Nachsitzendungen machen, machen wir das noch. Ja, so. eben. Ich, ich habe da auch ich hab da noch drei Fragen, die uns von Hörerseite zugespielt wurden. Die nicht enden wollenden Thomas fragen. Die nicht enden wollenden Thomas <lacht> fragen. Und auch da wieder, ich, also ich garantiere für nichts, wir werden sehen, was wir daraus machen. Ich fange mit der ersten Thomas-Frage an. Die ist eigentlich relativ straightforward, wie der Angelsachse sagt. Molekulare Küche oder klassisch? Ja, musst du beantworten. Ne? Also
1: einer Privatperson ist es nicht möglich, glaube ich, großartig molekular zu kochen.
0: Obwohl, es geht ich. ja vielleicht auch ums Essen, aber... Ja, um Ganz, ganz klare Antwort, klassisch. Völliger Quatsch. sage ich auch sofort. sage ich auch sofort Also so rein wissenschaftlich, beruflich interessiert mich das hin und wieder mal so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt lecker essen gehen will und auch Geld ausgeben will, dann gehe ich nicht in ein molekulares Restaurant. Andererseits
1: ist Kochen und Backen und das ganze Metier ist ja an sich molekulares Kochen. Ne? Weil ist ja auch, ja ein Ei mit Hilfe von Hitze in eine andere Konsistenz bekommt oder was weiß ich, so Sachen wie Stärke, Aga-Aga, so diese ganzen,
0: das, ja. das ist doch alles Chemie und Molekular. Ja klar, ich meine, manche Sachen haben sich auch, also wenige Sachen haben sich auch so in die, in die normale Küche sozusagen ähm, fortgepflanzt und es gibt auch so relativ normale, bessere Restaurants, die machen so Sachen wie ähm, konfiertes Eigelb und sowas, aber mhm. ähm, oder irgendwelche äh, Sphären aus Olivenöl oder irgendein irgend so dummes Zeug, aber ich kann damit nicht viel anfangen, es ist alles nett, aber nee, brauche ich nicht. Nicht alles nee, Esser.
1: Das, das ist die gleiche Kategorie wie Pinzettenküche, die wir auch schon mal hatten. Ja,
0: genau. Ja. Zum, zum lecker Essen nicht. Mhm. Ja, ein riesiger Teller, 19 Komponenten, die alle mit der Pinzette angerichtet werden müssen. Und, die, und hier noch ein Schäumchen? Hier noch ein Schäumchen, genau. Also, nee, nee brauche ich nicht. Also
1: als, das, ist, das ist ja so ein bisschen Bastelkasten. Ich habe irgendwann mal so, ein, so eine Reportage über so Molekularküche gesehen und da ging es darum, in jedem Gang, äh, in jeder Gang hat nur aus einer Zutat bestanden. Mhm. Allerdings in dann jeweilsweise nicht, zehn Konsistenzen und ja. Daseinsformen. Ja, das ist, ja, aber das ist, also ich finde es interessant, aber das
0: ist ja nichts zum Essen gehen. Nee, eben, das ist, ne, ich, ich brauche schon irgendwie Sättigungsbeilage und was Grünes und was Braunes.
1: Schöne Kroketten dabei, sonst wirst du nicht
0: satt, ne? Lecker Kroketten, genau. <lacht> So viel, dass die vom Teller rollen. <lacht> Boah, ja, ja, ich muss, ja, Ich muss ganz
1: ganz kurz eine, eine, eine private Anekdote da reinwerfen. Meine äh, Oma, als sie noch lebte, hatte ähm, oder in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren ihres Lebens auch einen ganz guten Männerverschleiß, sagen wir mal. <lacht> also, also, die, 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 die hat es nicht anbrennen lassen. Und da gab es einmal einen. Das war auch so ein, so ein Vogel und die hatten dann so eine Phase, dass die total gerne in so in diese China-Restaurants gegangen ist, wo es auch mittags immer dieses Buffet gibt. Oh ja. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Feierzusammenhang das war. Es gab auf jeden Fall irgendwie einen Geburtstag zu feiern oder so und wir saßen mit der ganzen Familie <lacht> zum Chinesen. <lacht> Aber nicht Buffetküche, sondern à la carte, wir saßen an, an so einem Tisch und dieser, boah, ich weiß auch den Namen nicht mehr von dem Freund von der Oma damals, so richtig deutsch, richtig peinlich in der Bestellung ne, und fängt an zu schnipsen.
0: Oh, Meister,
1: Meister, haben sie auch Kroketten? Ja. <lacht> bei einem, einem Chinesen, Alter. <lacht> Und ich war da noch echt klein, aber ich weiß, ich bin damals schon im Boden versunken, als Schnips ja. <lacht> Schnipse so Meister, haben sie noch Kroketten?
0: <lacht> oh Mann. Oder haben sie auch Kroketten? So, so Entschuldigung, ja. nächste Frage. <lacht> ja, kein Wunder, dass deine Oma nicht lange mit diesem Typen zusammen war. Ja, die nächste ist äh, explizit an dich gerichtet. Ich äh, zitiere exakt so, wie sie uns übermittelt wurde. Daniel, ups, schwanger. Was wäre der erste Gedanke und was wären spontan die ersten Namen für Sohn oder Tochter?
1: Also ich habe die Frage ja auch schon gelesen. Ich habe die, ja hab die ja auch bei mir. Weißt du, was mein erster Gedanke wäre, wenn ich so an mir runtergucken würde und feststellen würde, ups, schwanger. <lacht> also ich weiß nicht, was dann mein erster Gedanke wäre, aber ich würde erstmal sowas denken, wie da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Aber da ist ganz gewaltig was schiefgelaufen. Und zu dem anderen, was wäre der erste Name? Für? Also kann ich 0,0 beantworten, weil ich finde, ich finde ja so lustige Namen immer gut. Also lustig im Sinne von entweder alt. Mhm. So, was ja, aber immer, es gibt ja immer so diese, so Paul und so, gab es ja auch mal eine Zeit lang wieder, aber noch so, noch so ein Stück zurück. Und vor allem klassisch, so ein klassischer Name und nicht irgendwie, ähm, äh, weiß ich nicht, Jimmy Blue. <lacht>
0: <lacht> also dann schon eher so Adolf, Wilhelm,
1: nee, Friedrich. Wo, Adolf darf man zum einen nicht mehr und das so weit würde ich mir jetzt auch darf nicht. Darf man fragen. das
0: wirklich nicht mehr? Nee. Das ist so ein klassischer deutscher Name, den gab es auch schon weit vor Adolf. Ich glaube mir, es ist besser. Wenn du das dem.
1: Ohne Scheiß, wenn du noch mal ein Kind bekommst und nennst es Adolf. Viel Spaß wird in der Schule. <lacht>
0: <lacht> Gerade im Geschichtsunterricht könnte das unangenehm werden. Nein, aber
1: zum Beispiel ganz, ganz einfach Gustav. Wie mein Opa.
0: Der Gustav, ja. Finde ich nicht schlecht. Mhm. Würdest du deinem Kind denn auch einen Zweitnamen geben oder nur einen? Ich habe den Sinn von Zweit, Dritt, Viert, Fünf
1: Namen nie verstanden. Weil ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Ich habe ja auch so ein paar Namen.
0: Ja, ja, ich kann mich nicht
1: mehr daran erinnern, aber du, du erwähntest es. Hm? Und in... Offi ganz offiziellen Dokumenten muss man ja auch in, in diesem vollen Namen. Und der volle Name heißt dann einfach äh, 54 Buchstaben agieren. Es nervt schon und ich habe den Sinn dahinter einfach nie verstanden.
0: Mhm. Ja, ich persönlich leide schon ein bisschen darunter, dass ich keinen zweiten Namen habe. Also ein dritt, viert, fünften, achtzehnten Name brauche ich persönlich nicht. Aber ein Name wäre doch schön. Irgendwie vom Opa oder irgendwas. Ich verstehe, wie
1: du leidest darunter.
0: Ich leide ein bisschen darunter, dass meine Eltern bei, meinen, bei der Namensfindung gespart haben. Ja, aber die braucht man doch nicht, die Namen. Den, die anderen Namen. Ja, aber ist doch eine schöne
1: Tradition, wenn ich auch so
0: heiß wie der Opa.
1: Ja, okay. Tra so, das ja. Also, wenn man dann irgendwo so ein Anhängsel von irgendeinem familien -Ahn noch da mhm. dran hat. Aber einer meiner Dritt-, äh, Vier-, Fünf-Namen ist auch völlig random einfach ein anderer Name. Das ist natürlich
0: Blödsinn. Das, also und, der, und da, und muss ich, sagen, da haben und sich deine Eltern Scherz erlaubt, oder? Nee, ich glaube nicht. Nicht? Nee. <lacht> ich kenne deinen Vater, der hat sich bestimmt irgendwas dabei gedacht. Stimmt, der
1: hat, sich best der hat best der war bestimmt... Äh
0: ja, aber, aber um auf die Frage
1: zurückzukommen, äh, ich, nicht, kann ich nicht beantworten, außer äh, den ersten Teil der
0: Frage. Was ich denken würde, würde ich sagen, ups. Ups. ja. <lacht> mhm. yeah. Wenn ich an mir runter gucke, denke ich manchmal, ich wäre schwanger. Ja. Wenn ich dich
1: angucke, denke ich auch, Matt,
0: nein. <lacht> <lacht> okay, wir, wir wischen einfach rüber zur nächsten Frage. Die geht an uns beide. Wer von euch beiden hat das beste mett torten rezept mit 3T? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich.
1: Was ich ist mal, eine Mett-Torte? Ja, ich, hab, ich hab's erstmal gegoogelt. Das ist tatsächlich. Hast du auch mal gegoogelt? Nö. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht. Das ist, eine, es gibt so met so Leute, die Torten aus Mett machen und dann, also Mett, ne, zum, zu einer Torteform, zu so einer kleinen, und dann verziert man die mit Gürkchen, Radieschen. Also wie so ein Mett-Eagle nur als Mett-Torte. mett
0: igel ja. ja. mett kenne ich natürlich. Ja, das, das eigentlich ist
1: das so ein, eine, eine Abart vom, vom, von einer Mett-Torte. Und da ich sowas richtig widerlich finde, also Mett finde ich natürlich überhaupt nicht widerlich, aber mit so Essen
0: rumzuspielen und so rumzupanschen, äh, habe ich auch ke leider kein Rezept dafür. Braucht man denn oder gibt es denn überhaupt Rezepte dafür? Ich meine, ein mett eagle ist ein Haufen mett mit <lacht> Zwiebelstückchen, die man in stundenlanger akribischer Kleinarbeit da reinsteckt, damit es aussieht wie ein Igel. Ja, genau. Und dann natürlich mit seinen Fingern, mit seinen Dreckigen, die selbstverständlich
1: nicht vorher gewaschen wurden, da oben in diesem, in diesem rohen Fleisch drum rumhackt und dann das auf einen, auf einen äh, 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 Buffettisch stellt und wo es den ganzen Abend dann rumsteht. Super Idee.
0: Bis es von alleine wegläuft. Bis, bis der Igel von alleine wegläuft. Ganz, ganz klasse Idee. Mhm. Ja, also ich, ich glaube, es gibt ich, gar keine Rezepte für sowas. Ich glaube auch nicht, dass die Frage so ernst gemeint ist.
1: Komm, es o, gibt oder, gibt,
0: Komm. Oder, oder gibt es Leute, die dann auch noch irgendwie etwas Estragon und eine Spur Koriander darunter mischen? oder
1: Ja, oder, oder so einfach so ganz blöde, die nachher das Ding bei 200 Grad in den Ofen schieben.
0: <lacht> das kann auch gut sein. Nächste Frage. Die ist allerdings... Äh, nicht mehr von Thomas. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her. Von mir ist sie nämlich auch nicht. Ähm, Fenster oder Gang? Ähm, Fenster.
1: Im Ernst? Ä ja. Echt? Aus zwei Gründen. Also eigentlich denkt man ja immer, wenn man viel fliegt. Ich glaube, ich, bin, ich hatte ja eine Zeit, wo ich wirklich viel Flieger war. Aber ich war immer der Fenstermann, weil wenn du schlafen willst hat, ist das Fenster immer eine Option, weil du dich zu einer Seite komplett weglehnen kannst. Mhm. Weil du, es, kommt ja, es kommt ja nicht direkt das Fenster an deiner Wange, sondern da kommt ja erst dann nochmal schon ein Stück Lehne und oft ja, dieses Fenster ist ja so ein bisschen ein, eingedüllt und du hast nach ja. rechts oder links, je nachdem an welchem Fenster du sitzt, hast du so ein bisschen mehr Platz und kannst dich dann mit der Winterjacke, die du noch mit hast oder so, kannst du dir so ein kleines Bett schon bauen. Mhm. Das funktioniert und Mittel- und Gangplatz hast du Gar keine Chance dafür. Da musst du einfach in der Mitte auf deinem Stuhl sitzen, Gangplatz. Klar, Vorteil, Beine ausstrecken. Ja. Aber streck mal die Beine aus und schlaf mal ein. Das, das ist man, schlecht. Das geht nicht. Dir, dir tritt ständig jemand dagegen, dir fahren die mit dem Karren davor. Mhm. Also dann, ich, ich absoluter bin Tipp.
0: Ja? Ich bin bekennender Gangsitzer. Egal wie, wie lang der Flug. Aber warum? Aus dem Grund, dass du die Beine ausstrecken kannst? Auch, weil ich aufs Klo gehen kann oder mir auch mal die Beine vertreten kann, ohne jemanden wecken zu müssen und drüber steigen zu müssen. Oder sogar ja, zwei. Ist,
1: ich wollte das gerade noch sagen. Ein guter Tipp ist einfach zwischendurch mal aufstehen und mal ein bisschen rumlaufen. Mhm. Ist natürlich, wenn man am Fenster sitzt, ein bisschen problematisch, aber man hat mehr seine Ruhe.
0: Ja, das mag sein.
1: Weil das kommt ja auch noch dazu, wenn du im Gang sitzt. Dann kommt ja der Mittel- und der Fensterplatz steigt
0: ja auch ständig über dich drüber, wenn die pinkeln müssen. Ja, aber ich bin froh, wenn ich nicht selber über Leute drüber steigen muss, die gerade pennen oder so. Und ich habe auch so ein, ich habe auch so ein kleines bisschen Platzangst, wenn ich irgendwo nicht rauskomme. Mhm.
1: Klaustrophobie. Klaustrophobie. Um mal, bisschen, um mal ein bisschen
0: klug zu scheißen, weil Platzangst ist die Angst vor großen Plätzen. Ist das nicht Agoraphobie? Agora ja, aber das, also, das ist Platzangst. Ah, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Guck mal, da haben wir wieder was gelernt, haben unseren Lehrauftrag voll erfüllt heute wieder.
1: Ach, guck mal, dann, pass auf, dann ich gebe dir eine Hausaufgabe für nächste Woche auf. Ja. Du musst mir nächste Woche erklären, ähm, was der Unterschied zwischen und also das ist so witzig, weil wir benutzen das. Zum einen hier im Podcast ständig. Und im ich im normalen Leben auch. Aber du musst mir den Unterschied zwischen Sarkasmus und Sadonismus erklären. Sarkasmus. Ja, also ganz der, der normale Sarkasmus und der Sadonismus.
0: Also ob, ja. ob du etwas sarkastisch oder sadonisch meinst. Ja, ich, ich kannte den Unterschied mal, aber es, ich, ich weiß ihn nicht mehr. Schreib dir das mal auf. Das, das ist ich echt schreib dir das mal auf. Sarkasmus, sa, ist das Sardonismus oder Sardonie? Ja, das habe ich
1: gerade auch überlegt. Keine Ahnung. Aber man, man meint es dann auf jeden Fall sardonisch.
0: Sardonisch. Ich werde das mal ergründen. Letzte Frage. Was war dein letzter Fehlkauf?
1: Ja, die eine Sache, die ich hier schon erwähnt hatte, die Spinatpizza mit Fischstäbchen obendrauf. <lacht> das war ein totaler Fehlkauf. Ja, und ach, ja, ich weiß noch nicht, ob es ein Fehlkauf ist, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, aber ich habe mir viel mehr davon erhofft. Schon wieder zum Thema selbstgemachte Pizza. Mhm. Du kennst ja das klassische Nudelholz, ne, so mit ja. diesen beiden Griffen links und rechts. Da hat man ja aber das Problem, dass diese eigentliche Holzrolle ein bisschen schmal ist. Mhm. Das heißt, wenn du ein Blechpizza rollst, Hast, kommst du nicht mehr die ganze Breite, das heißt, du musst ein zweites Mal ansetzen, das heißt, du hast unterschiedliche Dicken des Teiges. Ja. Und äh, ich wollte so ein langes Teil haben aus Edelstahl, ohne Griffe, einfach nur so eine Rolle, so eine e große Edelstahlrolle.
0: Gibt ja, es? im gleichen Durchmesser wie eine Nudelrolle? Ne, dünner. Etwas dünner. dünner. Also quasi Nudelholz. Ein richtig klassisches, italienisches Nudelholz. Richtig, genau. Und das habe ich bestellt aus Edelstahl und ja, ich
1: war ein bisschen naiv gedacht, aber das ist nicht massiv. Das ist ein bisschen zu leicht für das, wo es nach aussieht. Ja, ja. Also ich hätte gedacht, da kommt, das wiegt dann auch einfach so zweieinhalb Kilo oder so. Mhm. Ist aber leider nicht. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Werde ich jetzt am Wochenende mal machen. Ähm, deswegen, weil da weiß ich noch nicht, ob das ein Fehlkauf ist.
0: Ja, ja. Ich habe ein italienisches Nudelholz. Also ist irgendwie, keine Ahnung, 50 Zentimeter breit, äh, lang. Hm. Ja, das hat auch 45, das Ding. Mhm. Und ich fand das aber umständlich, damit zu arbeiten. Das heißt, ich habe dann am Ende doch lieber mit dem Nudelholz mit Griffen gearbeitet. Also so ein, so ein klassisches deutsches Nudelholz. Bist mhm. du irgendwie ja, ich, schneller ich, ich, mit fertig. Ich weiß noch nicht.
1: Ich, ich will es mal ausprobieren, einfach um das gleichmäßig durchzuziehen, damit du nicht mhm. also damit du nicht absetzen musst. Ja, genau.
0: Ja, eigentlich ist, ist das gut gedacht. Probier das mal aus. Und dann sage ich, ob das ein war oder nicht.
1: Genau. Komm, wir müssen jetzt hier Schluss machen.
0: Wir müssen echt Schluss machen. Ich muss ins Bettchen.
1: <lacht> <lacht> und ich aufs Klo. Genau, und äh, nächste Woche gibt es äh, bei Verkocht und Abgedreht am Herd äh, Spargel mit Sauce Hollandaise.
0: Selbstgedingelte holländische Soße.
1: Ohne Tetrapack und äh, Shishi. Und auch mhm. ohne Molekularküche. Ja, auch wenn Moleküle dabei waren. Vor allen Dingen jetzt äh, zum äh, vorher eingeläuteten Spargelende. Ne? Die Bauern okay. hören auf, den Spargel zu ziehen, weil der, die Deutschen dieses Jahr keinen Spargel kaufen.
0: Ja, und ich habe ich hab die Tagespargel gekauft, war erstaunlich günstig. Mhm. Ja, also jetzt auch noch ein guter Tipp für dich jetzt für dieses
1: Wochenende: kauft schrittig Spargel, weil zum einen ist der günstig. Und das wird den bald nicht mehr geben, weil der 28. Juni ist immer der Stichtag. Hm? 25. Oder 25. Und das mhm. wird definitiv vor. Oder die meisten Bauern ziehen vor. Das lohnt wow. sich nicht. Das hat es noch nie gegeben. Nee. Dann nehmen nehm die, nehm die uns den guten deutschen Spargel weg. Ja, echt. Scheiße. Gut, dann bedanke Gut. ich mich an der Stelle. Äh, mach auch gar, gar kein großes Geschiss. Äh, ähm, bleibt gesund, nicht zu so viel Fremdbumsen, bumsen, sonst gibt es Affenpocken, ist ja
0: klar. Ne? <lacht> ich wollte gerade nachfragen, hast du wenig gesagt Fremdbumsen? Aber ja, ich, ich, ich verstehe äh, jetzt, was du meinst. Ja? Ist ja klar, sonst kriegt man Affenpocken. Mhm. Äh, letzte Worte gehen an Rechirek. Rech, tschüss. Ja, ich habe auch nicht mehr viel beizutragen. Ganz wie Jens Spahn bin ich jetzt einfach weg. Madetjod, schwenkt der Hut.
1: jetzt, bei, haben wir beide ich, den ich Master noch angefangen? <lacht> nee, ich,
0: <lacht> ich dachte,
1: ja, Okay, okay dann, mach, dann mach du jetzt, ich mach mit.